0: Chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, đây là podcast cuối năm và hôm nay thì uh, trong mùa podcast cuối năm này thì mình có mời Thanh Dương ở trong team Nam Phương uh, sẽ lên đồng hành cùng với chúng mình. Hôm nay cũng sẽ là một podcast rất là ngẫu hứng thôi Gần như là không biết điều gì sẽ diễn ra (cười) Nó xuất phát từ cái việc rằng là khi mà đến cuối năm á như cái kỳ podcast trước thì mình có đặt một cái câu hỏi rằng là cuối năm thì mình có thể gặt hái những gì thì khi mà mình đặt câu hỏi đó thì mình có đặt câu hỏi cho chính mình nữa bởi vì mình cũng giống như bao người khác là cứ đến cuối năm thì mong muốn, có một cái nhu cầu là mình sẽ được nhìn lại và tổng kết một năm đã trôi qua xem mình đã gặt hái được những gì rồi là những gì nó còn dang dở hay là có thể được tái sắp xếp ra sao để mà nó trở thành một cái căn cứ nhất định mà mình nếu như là mình có vạch hướng đi định hướng thì mình cũng sẽ có cái gì đó mà mình cảm thấy là nó đỡ mơ hồ hơn. À, đồng thời thì mình cũng tò mò bởi vì rằng là tò mò với chính mình, bởi vì mình nghĩ rằng đôi khi á, có người khác có cái sự chứng kiến của người khác, có câu hỏi từ họ thì mình cũng sẽ dễ chia sẻ hơn. Chứ còn nhiều khi ngồi làm content một mình á. Rồi tự tưởng tượng ra khán giả Và tự trò chuyện một mình Thì mình cũng uh, cũng có những cái áp lực nhất định Thì mong muốn rằng là Giải tỏa áp lực cho bản thân Bằng cách là vẫn có nội dung để chia sẻ với các bạn Nhưng đồng thời thì uh, Có Dương ở đây này Rồi là Dương hỏi mình trả lời Và mình tin tưởng rằng là những cái gì Mà mình đưa ra ở trong cái thời điểm Mà nó được hỏi đến Thì nó sẽ là cái điều cần thiết nhất uh, Và mình uh, Dĩ nhiên là mình sẽ chẳng có câu trả lời hoàn hảo nào cả uh, có thể rất là ngẫu hứng thôi thì rất là cảm ơn dương bởi vì rằng là tự nhiên nói đến đây ấy, thì nhớ là hai chị em đã từng làm cái kỳ uh, mấy cái kỳ hỏi đáp về ăn trong chánh niệm hồi đấy thì nhờ có cái sự túm lại một cách rất là gọn ghẽ của dương Thì mình cũng thấy là mình đỡ lan man và lung tung (cười) Thì nó giống như là đại diện Cho cái mối quan hệ của hai chị em mình Tức là một đứa thì bay bay suốt ngày Vẽ ra chuyện để làm Còn một đứa thì Chuyên là sắp xếp cho nó Mọi thứ cho nó chín chu và đẹp đẽ Thì mình thấy là một năm vừa qua Có rất là nhiều cái lời khen Mà dành cho mình thì thực tế là do Nhờ nhờ Dương (cười) Đứng sau hậu trường Tô phết rồi sắp xếp gọn lại Thì mình mới có được cái sự gọn gàng đó Trên website là nội dung hay là cả khóa học mà tụ mình chạy á, uh, nếu mà không có dương thì mọi thứ nó sẽ rất là messy thì cho nên là <cười> 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 trước khi trước khi đi vào cái quá trình gọi là phỏng vấn này thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn dương uh, một admin tần tảo một lớp phó lao động của lớp thân khỏe tâm an rồi một uh, Người hỗ trợ thầm lặng cho cộng đồng chậm chậm mà sống Cũng như những cái cộng đồng chung mà mình có đóng góp trong một năm vừa qua à, Cảm ơn Dương rất là nhiều à, ừ. Sự hiện diện của em <cười> Thực sự là một điều may mắn à, Chị rất là trân quý à, Đây là một trong những cái điều mà chị cảm thấy biết ơn nhất trong năm vừa qua Đó là sự đồng hành của em Cảm ừ. ơn chị
1: Phương à, Tự nhiên được uh, khen, được động viên <cười> Sức động quá. Ừ. À, xin chào các bạn khán giả của Chấm Chậm Mà Sống. Thực ra thì uh, với chị Phương và những cái tập podcast mà hỏi đáp như thế này thì nó luôn là một cái buổi trò chuyện rất đặc biệt với em. Bởi vì um, ok có thể mình là người hỏi nhưng chính em cũng không có biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. <cười> mà khi mà nhận được câu trả lời của chị Phương thì em sẽ uh, em sẽ có những cái... Ờ, những cái câu hỏi khác hoặc là những cái cảm nhận khác Mà mình có thể đưa ngay vào buổi trò chuyện được Thì đấy là một cái điều mà em thấy thích nhất ở Trong những cái tập podcast như thế này Và lúc mà nhận được lời mời của chị Phương Để cùng thực hiện cái tập podcast cuối năm Thì và cũng sẽ có, đã có rất nhiều cái cảm xúc Nó dấy lên ở trong lòng Bởi vì tuy là người đứng sau thầm lặng Nhưng em cũng biết là khi mà khép lại một năm của chị Phương Hay là khép lại một năm của chậm chậm mà sống thì nó cũng giống như là Mình đang có cơ hội để gói lại Một năm của chính mình Với rất là nhiều tư cách khác nhau Vừa là người cộng sự Lẫn người dõi theo Và là cái người mà cũng đang trên cái Con đường thực hành giống như các bạn đó Và vậy nên em cũng hy vọng là Các anh chị em, các khán giả Đang nghe podcast Sẽ cảm thấy là được đồng hành Cùng với hai chị em trên cái hành trình này Và với những cái chia sẻ tiếp theo uhm. Ừ, còn à, em sẽ hỏi những gì ha thì Với những ai mà đã tham gia cái cộng đồng chậm chậm mà sống Ở trên Facebook group Thì cũng đã biết rồi là chúng ta đang có Một cái thử thách mùa gặt Để cùng nhau gói lại một năm 2021 Trọn vẹn và bình an nhất Thì em cũng muốn được cùng chị Phương Gói lại cái năm nay Theo cái format của thử thách như vậy à, Hãy thử tưởng tượng là à, Chị Phương đang đứng Trong cái khu vườn tâm thức của mình một năm qua đã có rất nhiều thứ xảy ra, đã có những uh, cơn rông bão, đã có những uh, điều mới mẻ đến uh, Có những điều răng rở nó giống như là những chiếc lá đang rụng xuống ở trên mặt đất Và mình cần được vun vén lại cho gọn gàng và có những hoa trái đang chờ được thu hoạch Và chúng ta sẽ uh, cùng nhau làm điều đấy Đó. Mình cũng bắt đầu ha
0: Trời, nói xong thấy hồi hộp quá à <cười> okay. ừ. Mời chị Phương
1: trở về khu vườn của mình nào à, Nơi mà những chiếc lá mùa đông đang rụng xuống trên mặt đất là Tượng trưng cho những điều buồn bề và còn vỏ ngỏ trong dịp cuối năm à, Với chị Phương thì có những cái điều răng rở nào Có những cái dây dứt chăn trở nào đó mà chưa được nói ra không Có một cái kế hoạch dự định nào đã được đặt ra từ đầu năm Mà đến giờ nó vẫn chưa thành hình Hay là điều gì mà chị cảm thấy là mình đang chưa làm được trong năm nay Ừ
0: Ừ. Ừ, trong cái cuộc phỏng vấn này mặc dù là sau đấy sẽ có nhiều bạn nghe Nhưng mà chắc là Nam Phương sẽ nói với cái tinh thần là trò chuyện với Dương trước Bởi vì nói với một người thì nó đỡ áp lực hơn là nói với nhiều người (cười) Cho nên mình sẽ xin phép là xưng chị ở đây đối với Dương Hy vọng là bởi vì rằng cũng biết rằng là có rất là nhiều anh chị em khác mà hơn tuổi mình á thì mọi người thông cảm ha Ok, cái câu hỏi đầu tiên của Dương là những cái điều còn dang dở đã được đặt ra mà nó bị bỏ ngỏ đúng không? Thú thực là mình còn chẳng nhớ là mình đã đặt ra cái (cười) điều gì vào đầu năm nữa bởi vì rằng là Uh, chị thì chị không phải tiếp người thích lên kế hoạch may quá <cười> thậm chí là mỗi lần mà thấy là mình ép mình phải lên kế hoạch vì mình nghĩ rằng nó là điều nên làm thì mình cảm thấy rất là vật vã xong rồi mình cũng lên kế hoạch uh, và sau đấy thì mình uh, thấy rằng là kiểu gì nó cũng không theo kế hoạch được <cười> À, và cái năm vừa qua ấy, thì ai cũng biết là chuyện gì đã diễn ra rồi Cả xã hội đều bị chịu tác động với Covid Và những cái khó khăn khác nó trồi lên ở trong trong mình Trong tâm thức của mình, trong gia đình mình Nó là biểu hiện của những cái phần mà từ xưa đến giờ mình bỏ ngõ Chứ không phải chỉ là một năm vừa rồi mình bỏ ngõ những cái gì sức khỏe mình có bỏ ngõ không, rồi là những cái mối quan hệ gia đình mình có vun vén không hay là mình để ngõ ở đó cho đến khi công việc kết thúc, rất là nhiều thứ Thì một năm vừa qua thì chị thấy rằng là nó phù hợp với chị bởi vì là nó nó cho mình một cái lý do rất là hay để mà mình thôi lên kế hoạch (cười) Nếu có lên thì là lên rất là ngắn thôi Ví dụ như là uh, ngắn nhất là ngày mai, xong rồi là um, có thể chỉ là buổi chiều nay sẽ làm gì, rồi là nếu như mà có những cái gì vạch ra thì nó chỉ đơn thuần là à tháng tới sẽ có khóa thân khỏe tâm an, tháng tới nữa thì có một project cộng đồng, ví dụ như thế chẳng hạn. Và ngay cả khi mà mình lên rồi ấy, thì sau đấy mình vẫn thay đổi mà đúng không Dương? Uh, <cười> Dương làm với chị thì Dương sẽ thấy chị thường xuyên rời lịch lại bảo ô không sẵn sàng, đợt này chưa được, chưa được. Thế là mình cứ rời đi, rời đi, rời đi và nó nó chậm hơn so với những cái kế hoạch ban đầu. Nhưng mà rồi mình cũng học được bài học là uh, hình như là mình hay cho mình thời gian ít quá. Không phải do mình lười hay mình uh, chậm trễ quá nhiều đâu. Mà bởi vì có rất là nhiều cái yếu tố Nó chưa tính hết được á Nhất là những cái như là Thời gian nghỉ ngơi cho chính bản thân chẳng hạn Một cái nút tạm dừng Một cái phút dừng nghỉ Thì mình để cho nó ngắn quá Và luôn luôn là mình có một cái Một cái gian dở nhất Ở trong năm không phải là một cái dự định cụ thể nào Mà là những cái Thời gian cho chính mình á Thì chị thấy rằng là Chị thường xuyên xếp mình Ở cuối cùng trong cái danh sách ưu tiên, phải làm hết công việc, phải có đầy đủ những cái trọng trách gì đấy đối với cộng đồng, rồi là hỗ trợ cho người này người kia. Và đến cuối ngày nếu như mà mình còn thời gian thì mới là thời gian cho bản thân. Nhưng mà thường xuyên thì nó cũng còn rất là ít hoặc là mình sẽ phải kết hợp kết hợp với lại việc đi dạo bộ chẳng hạn. Thì thôi Thì cũng tính rằng đấy cũng là thời gian cho bản thân đấy Có nhiều người thì cũng không còn thời gian để dạo bộ Mà còn mình thì luôn luôn có thời gian Để mà buổi tối Cho dù là ban ngày bạn đến đâu Thì buổi tối thông thường là vẫn cho mình đến một tiếng đồng hồ Để mà mình đi dạo bộ Đó ừ. Ừ. Thực ra thì em cũng hơi hơi đoán được Cái câu trả lời của
1: chị Phương Bởi vì ấn tượng đầu tiên Khi mà em gặp chị Phương vào Đầu tháng 3 năm nay ừ. Thì đó là cái kế hoạch của chị Phương đó là một cái kế hoạch rất khác với mọi người. chị không có master plan là ok trong năm nay tôi sẽ làm những gì những gì vào tháng này tháng này phải đạt được cái gì một cách cụ thể mà chị Phương luôn có một cái hướng đi. chị không cảm thấy cảm thấy đúng về cái hướng đi đó bằng cái trái tim của mình và sau đấy thì mình cứ đi thôi. <cười> à, cho nên là em cũng nghe thấy được cái sự cho phép thả lỏng của chị Phương ở trong cái câu trả lời vừa rồi và nhiều khi khi mà mình nói đến cái việc là mình đã bỏ lỡ điều gì hoặc là điều gì còn dang dở ấy, mình quên mất và có những cái thứ rất quan trọng mà có thể là mình còn chưa cho phép mình làm nữa chứ đừng nói đến dang dở đấy là cái cái sự sống của mình mỗi ngày mình có đang thực sự được sống hay không ngoài những cái to do mình phải làm thì em nghe thấy được là ừ, Cũng có những lúc mà chị Phương đặt bản thân mình Ở sau cùng Trong cái checklist dài mỗi ngày chẳng hạn Nhưng mà ít nhất là mình cũng đã cho phép Mình được thả lòng và được sống Và cái đấy là cái mà Mình không nên bỏ lỡ và không nên để răng rửa nhất Thì đó là Cái điều mà em nghe được Trong cái câu trả lời của chị Phương ừ, Đó Và Bởi vì Cái phát hiện đó mà em tin là khi mà làm việc với một người như chị thì em cũng sẽ cảm thấy mình cho phép mình được thả lỏng và được làm một cái gì đấy cho bản thân mỗi ngày ừ, và đấy là một cái điều mà em cũng rất muốn cảm ơn chị Phương và nó là một cái điều thay đổi khá nhiều trong cuộc sống của em trong năm vừa qua
0: ừ, Vậy là à. cái thời gian trước đấy của Dương là không được làm một cái điều gì đó cho bản thân mỗi ngày à?
1: Thực ra thì có những giai đoạn mà em còn không nghĩ đến điều đó Ừ. tức là em không xếp mình vào trong cái to do list đấy chứ đừng nói đến việc cuối cùng <cười> ừ. đó ừ. đó là một bài học khá lớn trong năm vừa rồi đó ừ. và em nghĩ là mọi người cũng sẽ thế thôi cũng sẽ có rất nhiều người đang xếp mình ở vị trí cuối cùng hoặc là quên luôn quên luôn cái việc là phải xếp mình vào đâu đó trong ngày à. ừ. <cười> ừ, đấy thì và nếu mà Review lại những thứ mà răng rở Thì maybe mình cũng cần phải xem lại cả Cái việc là uh, Mình có bỏ dở chính mình không ừ. 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 Trong một năm vừa rồi Thì uh, có một cái sự thả lỏng nhất định Mà em vừa mới cảm thấy đó Tuy nhiên là em biết là Trong năm vừa qua thì không phải lúc nào nó cũng êm đề Và thế thì Đâu là giai đoạn khó khăn nhất với chị Giống như là uh, Trong năm vừa qua thì cái cơn rông bão nào Cái mùa bão nào đã tới Và thử thách cái khu vườn của mình nhất Có thể ừ. chia sẻ điều đấy
0: không ừ. 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 Cảm ơn câu hỏi của Dương um, Nếu mà nói về rông bão á, Thì rõ ràng là Trong một năm vừa qua ai cũng sẽ có ít nhiều rông bão Nó giống như tự nhiên ở bên ngoài thôi mà Thời tiết bốn mùa Và sẽ có gió bão rất là mạnh ở Trong một số mùa um, Thì đối với chị á nó đến ở trong một cái khoảnh khắc mà nó 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 không ngờ không ngờ không phải là ở đây là bởi vì là mình mình không ngờ được không ngờ được covid hay không ngờ được một cái biến chuyển gì nó khủng khiếp nhưng mà nó không ngờ là cái nguồn cơn nó gây ra lại là một cái nguồn mà mình không ngờ tới nhất à, thì đấy cũng là một cái bài học thì đợt đấy hình như chị cũng có chia sẻ với dương ừ chắc chắn là có chia sẻ với dương thì Chị bây giờ không nhớ cụ thể là tháng nào nữa Chắc là tháng 9 thì vậy à, Khi mà cái khóa thân khỏe tâm an Thứ hai Nó đang diễn ra học vừa xong Tháng 9, tháng 10 gì đấy Thì uh, mình, mình mong chờ là Thường là sau một cái khóa học là mình sẽ ngơi nghỉ bởi vì trong cái khóa học đó thì mình có rất là nhiều Mình mất rất là nhiều sức Mất nhiều năng lượng để mà Dồn hết mọi thứ vào cho học viên của mình Nhưng mà sau đấy thì bởi vì là Mình đã lỡ nhận lời với một cái event Và mình sau đấy là Mình có cái áp lực phải chuẩn bị cho cái event đó Mà trong khi mà mình chuẩn bị Cho event đó xong thì mình nghĩ là Ok thôi thì mình cố thêm một tuần nữa rồi mình lại nghĩ Nhưng mà sau cái tuần đó thì vẫn chưa được nghĩ Vẫn um, tức là ngay Chị còn nhớ là chủ nhật Ngay sau khi mà event Đã kết thúc thì mình đang ở trong một cái tâm Thế ok bây giờ tôi nghĩ Tôi không làm gì nữa mệt quá rồi à, Thì vẫn có người gọi mình Vẫn có người gọi mình và, họ, và mình biết được rằng là Họ biết hôm nay là ngày nghỉ của mình Họ biết những cái nỗi vất vả trước đó của mình Nhưng họ vẫn gọi và à, Nhưng mà nó chỉ là một cái dồn lại thôi Dồn ừ. lại nó tích tụ Bởi vì có rất là nhiều cái căng thẳng Và lúc đấy là mình chưa hoàn toàn thả lỏng Và nhưng mà cái cú hệ cuối cùng Khiến cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi Và mình kiệt sức luôn Là khi mà, nó không ngờ là bởi vì Khi mà nói chuyện điện thoại với lại một người bạn Thì mình mình mới được tiết lộ Một cái câu chuyện Về chuyện là có một người khác Nói một cái điều về mình Mà cái người khác đó lại là cái người mà mình, ồ lâu nay mình nghĩ rằng là họ với mình gọi là ở trên cùng một mặt trận đấy. Cũng là là người làm ở trong công tác chữa lành, rồi là làm cộng đồng, thực tập san sẻ rất là nhiều yêu thương, một người chị, một người tiền bối mà mình vô cùng kính trọng. Và chính bởi vì là mình quá kính trọng người ta và thậm chí bây giờ nhìn lại thì mình nghĩ rằng là có lẽ là do mình gán cho người ta nó có quá nhiều cái giá trị. Nó đại diện cho rất là nhiều thứ mà mình gọi là sao ta? Mình trân quý nhất. Cho nên khi mà mình biết được rằng người ta có những cái phán xét về mình thì nó gây tổn thương trầm trọng hơn rất là nhiều so với việc là mình nghe phán xét từ những cái người mà không quen biết hoặc là cộng đồng mạng hay vân vân gì đó ha? Um, Thì khi mà bị người đó phán xét rằng là mình là một cái kiểu commercial uh, Từ commercial là từ thương mại, làm thương mại này nọ thì Mình cảm thấy rất là tổn thương Nếu như là cái từ thương mại bình thường thì mình cũng coi nó là trung tính thôi Uh, ừ. bởi vì thương mại thì má thương mại thì trung tính tùy vào cái cái mặt hàng mà bạn đang kinh doanh tùy vào cái triết lý kinh doanh và cái cách làm kinh doanh của bạn nhưng mà trong cái bối cảnh mà mình được nghe kể lại thì mình biết được rằng là cái từ đó nó có hàm nghĩa vô cùng tiêu cực và uh, nó được đưa ra như một cái lý do để không cho phép mình đi vào một cái vòng tròn của những người bạn thân thiết mà chia sẻ với nhau À, thì ừ. lúc đấy chỉ là chỉ là một cái vòng tròn mà Nó không có liên quan gì đến công chúng hết Nhưng mà mọi người có cái kết nối với nhau Và cái người bạn mà kể lại cho mình Cái câu chuyện đó cũng là một cái người Mà rất háo hức để được đưa Mình vào trong cái vòng tròn đó Bởi vì là người đó cảm thấy nó quá phù hợp với mình Và mình cũng ngay trong cái thời điểm đó mình cũng đang cảm thấy mình thực sự đang rất là mệt. Và mình cần cái sự san sẻ của những cái người mà cũng làm công tác cộng đồng thì họ mới hiểu được cái dân trân. Và cũng là những cái người mà họ làm trong công tác chữa lành. Thì mình nghĩ rằng là những người như vậy thì họ sẽ hiểu mình. Cho nên khi mà ban đầu mình được rào trước là ok có muốn tham gia cái này không thì mình cảm thấy rất là vui. Và thậm chí là rất mong ngóng để được tham gia vào cái vòng tròn đó. Nhưng khi mà cái kết quả nó được đưa lại á. Mặc dù là bạn bạn của chị thì cũng rất là tế nhị thôi thuật lại với một cái tế nhị chứ không phải là trời ơi có biết không người này nói này này người kia nói thế kia bởi vì chị ấy cũng hiểu được rằng là nếu mà tiết lộ cái điều này đối với mình thì mình sẽ bị tổn thương à, cho nên chị cũng ngập ngừng rất là lâu nhưng mà chị chọn sự thật chị nói rằng là chị biết rằng là nếu như ở trong cái hoàn cảnh này chị đưa ra một cái lời nói dối gọi là vô hại, một cái white lies ví dụ như chị có thể nói rằng là ô uh, xin, xin lỗi nhưng mà bị đóng cái uh, cái đợt đăng ký này rồi đi chẳng hạn, thì ừ. nó dễ hơn nó dễ hơn đối với chị và chị không phải chứng kiến những cái cảm xúc khó khăn nhưng mà chị không chọn nói dối và chị chọn kể lại một cái sự thật và chị cũng, tức là trong cái ngôn từ của chị ấy thì mình có cảm nhận được rằng là chị rất e dề và chị cũng cố gắng là nói sự thật chứ không thêm mắm, thêm muối với bất cứ một cái gì hết. Thì nói chung là, uh, thế là mình cũng thực ra lúc đấy ấy, khi mà nghe cái câu chuyện đấy thì thì cái tâm của chị ban đầu nhật là nó khởi lên một cái gì? Một cái tình thương cơ. Ban đầu nó là một cái tình thương cho chính cái người mà nói cái điều đó đối với mình. Tức là mình nghĩ rằng là ôi sao mình thương người ta thế? Tại tại vì khi mà mình không có cái tâm như vậy mà người ta nhìn ra cái cái uh, một cái ý đồ gì đó đi chẳng hạn thì phải chăng nó là phản ánh của một cái tâm nó không có an một tí nào hết và mình thấy thương cho người ta. Bởi vì nếu như là như mình, dĩ nhiên là mình không phải người hoàn hảo rồi nhưng mà mình cũng chưa bao giờ có những cái ý đồ gì mà nó tiêu cực giống như người ta nghĩ mà người ta còn nhìn ra được cái tiêu cực vậy thì những cái mà còn tiêu cực hơn nữa thì người ta sẽ bất an đến mức như thế nào. Và bởi vì mình đã rất là kính trọng và đã từng có phần nào thân thiết với người đó cho nên là mình mình cũng thương người ta, cái tình thương đó nó vẫn giữ nguyên uhm, và mình còn động viên lại cái người bạn đó là thôi không sao đâu Em rất là cảm ơn chị Vì chị đã chọn nói ra sự thật Nhưng mà Rồi mọi thứ nó luồn vào trong tim mình Những ngày sau đó Và mình cảm thấy rất là buồn Cực kỳ buồn luôn Và chị còn nhớ rằng là Chị ngồi ở trên cái bậc thang á Và nghe một cái Một cái bài hát Thì tự nhiên Nước mắt nó cứ chảy ra chảy ra Và Ờ oh, nói lại tự nhiên Cái cảm giác đó nó sống lại luôn Và mình cảm thấy trời ơi tại sao mình thương mình thế và cái thương ở đây nó không chỉ ở cái việc là mình không phải là do nó chỉ là cay đắng về cái việc là mình cảm thấy như là bị phản bội hoặc là thậm chí là bị bị đâm lúc đấy là mình mới cảm thấy rằng là cái cái tác động thực sự của những cái lời nói đó nó mới thấm vào mình và mình cảm thấy giống như bị đâm vậy á à, nhưng mà à, nhưng mà rồi là mình còn thương mình ở những cái khác nó đã chất chồng lên mình nhận ra rằng là cái giọt nước mắt này không phải chỉ là giọt nước mắt của cái việc, của riêng cái việc đó đâu mà nó chỉ là một cái giọt nước tràn ly thôi. Nó còn là giọt nước mắt của cả một cái quá trình mà mình cảm thấy rằng là hình như mình chưa có được lấp đầy đủ. À, mà mình cứ lo đi lấp đầy cho người khác mà mình không có cho mình nghỉ ngơi đủ, không có cho mình đủ tình thương. Thế là nhưng mà sau sau cái đợt đó ấy, thì mình mình có bài học và bài học của mình là mình quay về Và mình phải lấp đầy cho chính bản thân mình trở lại Cho nên là Đấy là cái lý do mà Cái khóa thân khỏe tâm an nó lại tiếp tục được rời lại Trước khi mà qua đến khóa 3 Thì phải có đến 2 tháng à, Thì hai tháng đó là không chỉ là Cho mình đi ngơi đủ Mà còn à, Quán chiếu lại những cái gì Mà nó đang diễn ra ở Trong cái khu vườn tâm trí của mình Bởi vì là mình không thể Làm một cái khóa tên là Thân khỏe tâm an nếu như tâm mình không có an Thì Mình rất là cảm ơn bài học đó Chị cảm ơn bài học đó Và bây giờ khi mà kể lại Thì mình cũng cảm thấy là Cũng không có trách móc gì Cái người chị đó nữa Bởi vì là phải thông qua cái việc đó Thì mình mới nhìn nhận được những cái bài học quan trọng nhất
1: ừ. Wow Cảm ơn chị Phương à, Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Mà em được nghe Cái câu chuyện này Nhưng mà mỗi lần nghe thì Nó lại thấm vào mình hơn Một chút nữa Và cái động lại cuối cùng Nó vẫn là bài học Về cái sự thương mình à, Thực ra thì ai cũng nói đến từ thương mình Dạo gần đây thì nó giống như kiểu Một cái trend ấy Nhưng mà <cười> Mình thương mình đến bao nhiêu thì và mình có thể làm được gì cho bản thân mình thì cái đấy chỉ có mình mới cảm nhận được hay thôi. À, và đó là một cái bài học mà em cũng cảm thấy là mình cần phải đi trở lại rất nhiều trong những cái lúc mà mình bỏ quên. À, và thực ra thì cả hai chị em đều đồng ý là những cái câu chuyện về đoạn đường khó, về những vùng tối, những tranh tra, những cô đơn. Thì nó thường có nhiều ý nghĩa và giá trị hơn cả những bài học thành công Bởi vì đó, ngay cả những người mà thường xuyên xuất hiện với hình ảnh rất là khoan thai yên bình Rồi dẫn dắt một cái cộng đồng sống chậm như chị Phương Cũng có những lúc mà cảm thấy bị sụt hố Cũng có những lúc mà cảm thấy nặng nề hoặc là cảm thấy bị cô đơn chẳng hạn Thì đó là lý do mà chúng ta sẽ nhận ra là mình không có cô đơn khó khăn của mình cũng đã từng và sẽ là khó khăn của những người khác vì thế mà chúng ta sẽ thương nhau và chúng ta sẽ thương được mình mỗi lần mà nghe chị Phương chia sẻ như thế này thì em đều cảm nhận được cái điều đấy nó rất sâu sắc và cảm thấy là bây giờ tim mình đang đập nhanh lên và nó cũng nó cũng hòa vào cái cái nỗi xúc động mà chị Phương chia sẻ Nhưng mà nó không phải là một cái nỗi xúc động Theo kiểu buồn bã hoặc là tiêu cực hoặc là cay đắng Mà nó là một cái cảm giác rất ấm áp Nó như là được được ôm ừ. Ừ,
0: ừ. Ờ, Cảm ơn Dương Tại vì khi nghe đến cái đoạn mà gọi là tim đập nhanh lên Thì chị cũng thấy là rất là cảm động Khi mà có một ai đó nghe cái câu chuyện của mình Và cũng có cái sự đồng cảm á và cái sự đồng cảm đấy nó không 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 nhất thiết phải là Ôi em thương chị quá, cái người kia thật là tệ <cười> <cười> nó Cuối cùng là nó vẫn sẽ là quay về với mình thôi à, Và mình quay về và mình nhận cái trách nhiệm của mình á. Ừ. Một phần trách nhiệm nào đấy trong cái việc mà nó đã xảy ra à, Thì chị nhớ rằng là trong cái câu chuyện vừa kể á, Thì sau khi mà phải thương mình khoảng tầm <cười> à, Một tuần hay là sao đấy Tại vì là nó sẽ, thương mình ở đây là đơn thuần cho mình nghĩ và trả làm gì này Rồi là thực tập chánh um, niệm lại này Rồi là làm rất là nhiều thứ, rồi chăm sóc, ăn uống cho mình ấy Thì khi mà mình cảm thấy rằng là cái cảm xúc mạnh nó không còn nhiều nữa Và mình không có nhiều trách cứ nữa Thì mình làm một cái động tác khép lại cái vết thương đó Bằng cách là viết thư cho cái người chị đó và đi qua cái uh, những cái bước của cái thực tập làm mới beginning a new. Uh, beginning a new thì thông thường nó là một cái thực tập mà của làng mai Thái Lan thì uh, khi mà chúng ta có một cái vấn đề gì đó hơi mâu thuẫn hoặc đơn thuần là định kỳ uh, chúng ta có thể là uh, nói chuyện với nhau qua những cái bước như là tưới hoa rồi xin lỗi và đề xuất những cái hành động mà mình muốn người kia thực hiện chẳng hạn ấy thì thông thường nó được thực hiện trực tiếp nhưng mà bởi vì là chị thấy là thông qua một lá thư thì có thể là cũng có thể thực hiện cái đó cho nên là mình cũng mình cũng ngồi ôn lại bài chứ bộ xong rồi mình xem là ồ có những cái bước nào uh, thế là mình viết thư cho cái người chị đó theo đúng bốn bước đó và khi mà nó được chữa lành ngay từ bước đầu tiên bởi vì ở cái bước đầu tiên là mình tưới hoa tưới hoa là mình công nhận những cái điều mà những cái điểm Điểm sáng ở bên trong con người của người ta Và mình Khen ngợi hay là mình công nhận Thì khi mà Làm bước này á, thì thì chị thấy Rằng là mình mang ơn người ta cũng nhiều lắm Tức là cho dù là Người ta, cuối cùng người ta cho mình Một cái đánh giá như thế nào, nhưng mà Mình phải công nhận rằng là khi mà mình ngồi Mình kể lại á, những cái lần mà Người ta đã hỗ trợ cho mình Hay là đã gieo duyên cái này cái kia cho mình Thì mình thấy rằng là Ờ quá trời thứ luôn và mình viết đến tận một trang rưỡi hai trang gì đó thì tự nhiên đến cái lúc đó thì mình cảm thấy rằng là nó rất là nguy ngoài mình không có giận người ta ừ. đó, sau đó thì một cái bức thư dài ơi là dài luôn Tại vì hằng bước đầu đã mất hai trang rồi nhưng mà đến những cái bước sau thì mình cũng chia sẻ cả những cái như là tại sao mình lại cảm thấy tổn thương đến thế và mình nói rằng là em cảm thấy dễ tổn thương kinh khủng là bởi vì chị cũng đã rất là quan trọng với em Hay là những cái giá trị mà chị là người đại diện mà em gán vào Thì chị chị đại diện cho những cái giá trị thế này, thế này, thế này Và đó là những cái thứ quan trọng hàng đầu trong cuộc sống của em Cho nên là đấy là cái lý do mà em cảm thấy tổn thương Thì nó giống như là một cái cuộc giải phẫu tâm vậy á Khi mà mình viết lá thư đó Thì mình cũng có phân tích về tại sao Tại sao mình lại dẫn đến một cái tâm lý mà nó dễ xúc động như vậy những cái yếu tố bên ngoài, yếu tố bên trong. Ví dụ yếu tố bên trong, yếu tố bên ngoài là ở mình vừa đi qua một cái thời gian rất là bận rộn và rất là kiệt sức này, rồi là mình cũng vừa chịu tác động của chuyện này chuyện kia này, đó. Thậm chí là ví dụ như là khi mà mình mình còn phân tích cả những cái như là trước đấy mình đang rất cần cái sự kết nối và mình đã rất mong ngóng, cho nên tại vì mình mong đợi quá nhiều mà, và càng mong đợi mà càng không đạt được thì mình sẽ càng thấy đau đớn Thì nó quá bất như ý, cho nên là mình mới đau đớn như vậy Thì khi mà mình phân tích ra là để cho bản thân mình hiểu Và cái người đấy cũng không có cảm thấy tệ khi mà mình mình Nếu như là mình chỉ nói là tại vì chị nói thế cho em tổn thương Thì nghe giống như là đổ lỗi và rất là, có một cái gì đấy nó rất là bạo lực ấy Đối với tâm lý của người khác thì sau đấy mình nếu mà cuối cùng là bây giờ cũng không nhớ chị không nhớ là chị viết cái gì trong bức thư đấy nữa nhưng mà khi mà mình viết xong thì uh, và nhận được cái câu trả lời của chị ấy thì mình cảm thấy là cả hai bên đều có những cái sự nhẹ nhõm nhất định à, uh, có sự nhẹ nhõm và có lời tri ân đối với cả cả hai cả hai phía thì uh, đấy là một cái bài học sâu cho chị uh, và chị biết được rằng là Cái người chị đấy cũng phải trải qua một cái Thời kỳ rất là gian nan Khi mà không còn được ở Việt Nam nữa Rồi là ở ngay Ở những cái quốc gia mà ở Trong tâm dịch Còn khốn khổ khốn sợ hơn Rồi bị cắt đứt khỏi những cái nguồn cội lúc ban đầu Thì hẳn là người đó rất là khó khăn Cho nên là Mình đã ban đầu mình đã khởi lên một cái tình thương Thì mình kết thúc với một cái tình thương Còn cái đoạn ở giữa Thì cuối cùng nó cũng chẳng quan trọng nữa Em vừa
1: rút ra được một cái công thức cho bản thân mình với những tình huống khó khăn (cười) Thì nói đơn giản thôi là đầu tiên là khi mà đối diện với một cái tảng đá Và mình đang bị tổn thương thì việc đầu tiên mình phải làm là chấp nhận cái vết thương đó Chấp nhận là mình đang bị đau và chăm sóc cho nó Khi mà nó vẫn còn đang dỉ máu, nó vẫn còn đang đau đớn Và đến khi mà mình đã đỡ đau rồi, mình đã qua khỏi cái giai đoạn khó khăn nhất. Và lúc đấy thì mình mới có thể có đủ cái tâm sức để mình mình nhìn sâu hơn vào cái tình huống đó. Nhìn sâu hơn vào những việc đã xảy ra và đang xảy ra với mình cũng như đang xảy ra với người khác. Và dĩ nhiên là trong bất kỳ một câu chuyện nào thì mình cũng sẽ có những cái phần trách nhiệm, những cái phần... Những cái nhân duyên Mà mình đưa đến và họ đưa đến à, Khi mà mình đỡ đau rồi Thì mình mới có thể làm cái điều đấy Một cách bình an Thực ra thông điệp này nó đến với em cũng khá đúng lúc Nếu mà chị Phương đã đọc cái bài viết Của em ở trong bộ lạc Thì cũng biết là em đang phải đối diện Với những cái tình huống Mà mình cần chữa lành Trong những cái mối quan hệ quan trọng đó. Ừ. á ừ. Và ừ, tự nhiên Khi nghe đến Đoạn uh, sau thì cũng cảm thấy rất xúc động Và mình cũng biết là Em cũng biết là em đang ở trong cái giai đoạn đầu tiên thôi Nhưng mà cái giai đoạn thứ hai nó sẽ xảy ra Và ừ. mình sẽ sẽ sẵn sàng cho điều đó uh, ừ. Mà nó luôn luôn có tình thương Ở trong mọi hoàn cảnh uh, ừ. Dù ừ. nó dù nó là bài học nào Nó có khó khăn đến đâu Thì mình vẫn luôn luôn có một cái lựa chọn Đấy là mình chọn tình thương
0: ừ. Uhm. cảm ơn chị uhm. <cười> cẩn thận không hai đứa ngồi Không lóc <cười> với nhau xong rồi không lại <cười> phải thu lại podcast thì chết à. À, nhưng mà chị thấy rằng là cái giọt nước mắt nếu mà nó có chảy ra thì là một cái giọt nước mắt nó nó đáng để chảy uhm, uhm. và nó uhm. làm mang cái tính gột rửa chứ không phải là kiểu bi lụy gì cả uhm. em uhm. cũng cảm
1: thấy thế mà em sẽ <cười>
0: cắt đoạn này đi đâu <cười> uhm. Uhm. Ừ. thì một cái thực tập một cái thực tập nó nó được đưa đến từ từ trước đấy là cái thực tập khởi đầu mới thì nó vẫn là một cái thực tập mà chị vẫn phải quay trở về khi mà gặp khó khăn đấy à, thì đấy cũng là cái lý do mà chị cũng cảm thấy rằng là mình cũng à, không cần phải đặt quá nhiều trách nhiệm nữa trong cái giai đoạn sau. Uh, giai đoạn từ cái đoạn đấy cho đến cái đoạn sau Thì mình bắt đầu buông hơn nữa Mình thả lỏng mình hơn nữa Và chính nhờ cái bài học Ở trong cái giai đoạn đấy Thì khi mà đ- đến khóa học sau Và những cái những cái uh, dự án sau uh, Thì quan sát lại Thấy rằng mình uh, Mình nhẹ lắm Mình không còn áp lực nữa đâu ấy. <cười> Mình học được cái cách thả lỏng rồi <cười> uh, Ok
1: Thế thì bây giờ sẽ đến phần yêu thích nhất của em và chắc là cũng là của mọi người nữa.
0: <cười> là gì đấy?
1: Sau những trận rưng gió sau những nỗ lực, sau những chảy xước thì chắc chắn là hoa trái nó sẽ nở ra trong khu vườn của mình và ừ. mình cần phải thu hoạch nó. À, ừ. Chắc là sẽ không đủ thời gian để chia sẻ hết nhưng mà ừ. điều gì khiến chị Phương cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất khi nhớ lại về những thành quả, những điều nó đã đâm hoa kết trái trong năm vừa qua
0: uhm, hạnh phúc và tự hào nhất uhm. thực sự thì đến giai đoạn này nó rất là nhiều thứ để cảm thấy hạnh phúc à, nó tụ lại từ những cái từ những cái mà mình học được từ trước thôi à, cái mà bây giờ nó đang xuất hiện thôi chị không biết là nó có nhất hay không Tại vì có khi là mình ngồi mình review lại thì nó không phải là cái nhất, uh, chả có cái nào là cái nhất cả. Nhưng mà cái mà nó hiện lên trong đầu là uh, là cái mối quan hệ của mình đối với những người bạn mà nghe trầm chậm, chậm mà sống thôi. Uh, đợt trước thì cũng đã khuê ở đâu đó rồi hình như trên Facebook cá nhân, rồi là trên page. Uh, nhưng mà khi mà xem tổng kết của Spotify, người trầm chậm, chậm mà sống thì có ở trên tất cả mọi kênh mà có thể, uh, nhưng mà nhưng mà mình thấy rằng là đến bây giờ mình vẫn còn chưa claim được cái ownership ở trên Apple Podcast nữa, mình còn chưa coi được là xem bao nhiêu người nghe rồi như thế nào ấy khổ ghê, ấy. <cười> nhưng mà nhưng mà ở trên Spotify, uh, trên Anchor thì coi được những cái số liệu. hồi xưa thì không không có coi số liệu nhiều. Thực ra bây giờ thì cũng đâu có coi số liệu nhiều Nhưng mà bởi vì nó drop up Nó gói lại một năm với những cái Sự tổng kết Thì khi mà coi lại thì mình cũng thấy những cái số liệu đấy Nó có ý nghĩa đối với mình Nó không phải chỉ là những cái số liệu liên quan đến Hơn 10.000 người đã nghe Hay là một nửa trong số đó đã follow Mặc dù nghe thì cũng rất là khích lệ Tại vì mình không không ngờ được Rằng là nó có thể lan xa như thế Nhưng mà Cái mà nó động lại cho mình Là có rất là nhiều cái insight Nhưng mà trong đấy có một cái thống kê rằng là Cái thời gian mà nghe phổ biến nhất của các bạn là 11 đêm đến, đến 5 giờ sáng Thì tự nhiên khi mà nghe đến đoạn đó mình giật mình Mình bảo trời, đến đoạn đó thường là phải đi ngủ Chứ tại sao các bạn lại nghe vào giờ đó Thì bắt đầu ừ. mình ngồi mình đặt giả thiết là Một là các bạn bị mất ngủ Hai là các bạn làm ca đêm Ba là có thể là các bạn nghe giữa chừng xong nằm ngủ mất (cười) Và để (cười) cho nó play đến sáng luôn Thì nếu như là cái cái thứ ba Cái khả năng thứ ba thì mình cũng cảm thấy tương đối yên tâm Nhưng mà nếu như là hai cái khả năng đầu Như là làm ca đêm và Mất ngủ đi chẳng hạn Thì mình cảm thấy rất là xúc động Bởi vì mình biết được rằng là nếu như là Có ai đó mất ngủ mà Họ chọn nghe chậm chậm mà sống trong Một màn đêm tâm tối Như Spotify cũng nói là cảm ơn vì đã Đồng hành cùng với những người bạn ấy Trong màn đêm Sau khi sau khi trời trở tối á, Thì mình cảm thấy nó có rất là nhiều Cái ý nghĩa đối với mình Thì chị đang đang hình dung Và cái việc rằng là có thể có những cái lúc Mà người, người ta cô đơn Các bạn ấy cô đơn, các bạn khán giả có thể là mất ngủ cô đơn, lo lắng, sợ hãi Hay là cần một cái liều thuốc gì đó để xoa dịu tinh thần Hay chỉ đơn thuần là một cái lời chuyện trò, có cái tính động viên Và cũng có những bạn đã từng feedback lại là nghe xong thì khóc để không biết là sao mà khóc Nhưng mà mình cảm thấy rằng là nếu như là trong một cái năm mà mọi người bị mất ngủ rất là nhiều Mà mình có thể hỗ trợ phần nào Cho cái tâm trạng Những cái khó khăn Dâng lên trong lòng Vào những cái thời khắc mà đêm tối nhất Thì đó thực sự là Một cái niềm an ủi Và niềm vinh hạnh với chính bản thân mình Chứ không phải chỉ là Với ai đó nữa Thì tự nhiên cảm thấy gần với các bạn hơn Và cảm thấy rằng là Trời tự nhiên mình rất là xúc động Khi nghĩ đến cái chuyện đó nha Cho nên là mình đã Mình đã có thêm động lực để mà trở lại với podcast chứ, chứ ngay từ đầu thì Cách đây một hai số thì mình bảo là Ôi, Tạm biệt các bạn nha Một thời gian nữa mình mới xuất hiện trở lại nha Bởi vì mình cần nghĩ <cười> Nhưng mà sau đấy tự nhiên khi mà Nghĩ đến các bạn thì thấy rất là thương Và cảm thấy cũng muốn kết nối Thực sự muốn kết nối với các bạn thường xuyên hơn Đưa ra những cái hướng dẫn Thiền nhiều hơn để hỗ trợ cho các bạn Trong cái thời điểm này
1: ừ. uhm. nếu bạn thính giả đã nghe chậm chậm và sống trong khung giờ 11 giờ đến 5 giờ sáng có thể để lại comment được không ạ để cho hai chị em biết là các bạn đang ở tình huống nào trong một trong ba tình huống đó hoặc là có câu chuyện riêng nào đó cần chia sẻ không à đấy <cười>
0: thì mấy bữa nay đã khởi động cái mục Q&A đấy thì nếu như là các bạn nghe và sau đấy kéo xuống nếu ở trên riêng trên Spotify để kéo xuống thì sẽ thấy có câu hỏi và các bạn sẽ có thể nhấn nút reply
1: và để lại cái
0: câu trả lời của mình và có một cái tính năng khác mà có thể là ít rất là ít bạn biết là cái tính năng mà gửi voice message á, thì thông thường là nó được bật lên ở trong mô tả, ở trong mô tả của podcast thì thường là một cái mô tả dài nhưng mà ở cái phần cuối cùng nó sẽ gọi là uh, bạn có thể để lại một cái nhắn voi. Xin nếu mà bạn click vào link vào đó thì bạn cũng có thể gửi lại. thì trong cái nhắn voi đó nếu như bạn nhắn cái gì thì chỉ có phương nghe được thôi chứ cũng không không có bị public nên <cười> là các bạn cứ yên tâm. <cười> mình sẽ rất là rất là yêu thích được nghe giọng của một ai đấy khi mà gửi lại cho mình. Ừ, cho dù là bạn muốn nhắn nhủ hay tâm sự gì thì mình sẽ mình sẽ rất rất vui và rất hạnh phúc nếu được nghe.
1: OK mong là chị Phương sẽ có nhiều người gửi tin nhắn, nhắn voice và tương tác hơn ở trên podcast để có thể động lực, <cười> <cười> có rất nhiều niềm vui, sự mãn nguyện và cái sự kết nối đẹp đẽ khi mà chị Phương làm những công việc đó, à, khi mà mình duy trì cái kênh podcast chậm mà sống, à, em cũng em cũng cảm nhận được cái niềm vui đấy nó lớn lên dần ở trong em. À, thỉnh thoảng thì cũng có uh, vào để đọc bình luận của các bạn. Tôi em cũng là một người nghe, em vẫn luôn là người nghe đầu tiên <cười> những số podcast. <cười> à, ừ, nó cũng đã đồng hành với mình trong suốt một năm như thế, à, cũng đã cùng mình trải qua rất nhiều những cái cảm xúc khác nhau. À, hy vọng là các bạn cũng đã có một năm uh, cảm thấy có một chút gắn bó với trầm chậm, chậm mà sống và nó đã đem lại những cái phút giây bình yên. <cười> khi đem về. <cười> ừ. Thế ừ. thì năm tới sẽ là gì nhỉ? À, sau khi đã thu hái những hoa trái ở trong vườn rồi thì chúng ta bắt đầu có thể gieo hạt. À, những gì sẽ xảy ra vào trong trầm trầm mà sống à, và năm tiếp theo các bạn thính giả có thể đón chờ điều gì? Ờ, một chút dự định, em biết là chị sẽ không lên master plan một cách chi tiết đâu <cười> Nhưng mà đó nó sẽ có thể là một cái hướng đi nào đó, hoặc là những cái dự định đẹp ghẽ nào đó Có thể chia sẻ cùng với em và các bạn
0: ờ, Dự định, ui, nếu mà chỉ nói là, nếu mà không phải lên plan nhé, mà chỉ có dự định ừ. thì có thể có rất nhiều <cười> <cười> ờ, thì nó là như Dương nói đó, Là chị sẽ lên một cái định hướng cơ bản nào đấy Xong rồi đi đến đâu Vạch lối đến đâu Thì lại hỏi tim mình Hỏi lòng mình Xem là nó có đang đi đúng Theo cái giá trị Mà mình đã đặt ra không Thì mình sẽ dùng cái giá trị Là máy trèo rồi mà mình trèo tiếp Trèo tiếp và mình vạch đường Mà mình đi dần dần thôi Cứ đi hết bước này lại tính đến bước khác à, Thì những cái dị độ dự định đó, Thì đầu tiên là từ đây đến cuối năm Thì sau khi mà kết thúc khóa thân khỏe tâm an Lần thứ ba Thì muốn trao tặng Những ngày này tự nhiên thấy Rất là muốn trao tặng xong rồi Cứ ngày nào cũng nghĩ đến chuyện Hay là mình tặng quà này Hay là mình làm cái kia Để hỗ trợ cho người này người kia Thì cũng thấy vui Không biết là có làm được hết không Nhưng mà mình thấy vui Bởi vì cái tâm của mình Mà nó khởi lên cái ý trao tặng nhiều Có nghĩa là nó đang rất là đủ đầy Mình đang thương mình đủ Uh, và khi mà mình như một cái cốc nước đầy Thì mình sẽ có nhu cầu trào ra Và chia sẻ cái sự mát mẻ đó Cho những ai đang Ở trong cái thời kỳ khó khăn Thì dĩ nhiên là sẽ muốn trao tặng uh, Những cái tặng phẩm nhất định Cho các bạn ở trong khóa ba này Và cho các bạn ở trong trầm trọng mà sống Khi mà tham gia thử thách mùa gặt Thì sẽ có quà Và kiểu gì cũng sẽ trao tặng nhiều hơn Cả những cái điều mà mình đã hứa từ trước Cho dù đấy là học bóng hay là tặng vật Hay là Uh, đơn thuần là một cái buổi lắng nghe một buổi thiền trà Đó. Um, sau khi mà trao tặng đã đời rồi thì mong muốn là sẽ dành cho mình một cái kỳ um, um, gọi là gì ta mọi người hay nói đến cái việc mà tu tập á, nhưng mà đối với chị thì có thể là nó um, nó sẽ ở theo cái đơn thuần là một cái dạng là ở tĩnh lặng thôi tức là một cái một hai tuần chắc là sẽ là ít nhất là 10 ngày đấy để cho mình uh, ở hẳn là một cái nơi hoang vu nào đấy <cười> và không làm gì cả và chỉ đơn thuần là kết nối lại với cái sức sống ở bên trong chính mình thôi uh, mình sẽ sống với chính niệm mình sẽ sống với thiên nhiên và mình không cần phải đặt một cái dự định gì quá lớn cho năm sau cả còn nếu như mà sau khi mà ra khỏi cái kỳ đó một cái kỳ sống tĩnh lặng đó mà mình vẫn muốn Làm theo cái hoạch định Thì nhiều khả năng là năm sau Thì mình sẽ có một cái cuốn sách Mình sẽ uh, Viết sách và dùng những cái nội dung Ở trong sách đấy để gói lại và đem tặng tiếp Cho mọi người uh, Mình cũng sẽ không đặt áp lực Là cái quyển sách đấy phải là một cái gì Đấy nó hoàn hảo Hay là nó phải là cái gì đấy Tinh túy <cười> Hoặc là Mặc dù nếu như là Có nhiều người mua Thì mình cũng phải vui hơn là Ít người mua (cười) Nhưng mà nhưng mà mình sẽ Coi như rằng là Nó là còn tùy thuộc vào cái duyên Giống như mới mới bài hôm nay Mình chia sẻ về cho học viên Của Thân Khỏe Tâm An là về cái việc là Làm vườn á Giảng cái bài làm vườn trên đất tâm Thì nó sẽ có cái phương trình rằng là Nhân cộng với duyên thì mới ra cái kết quả Chứ không phải chỉ có nhân và quả Thì cái duyên là những cái điều kiện ở bên trong và bên ngoài Thì mình sẽ cố gắng mình vun vén cho những cái mà ở bên trong mình Ví dụ như là một cái quyết tâm hay là một cái tình thương dành cho chính mình Cân bằng giữa cái kỷ luật và cái sự nuôi dưỡng dành cho chính mình Trong cái chặng đường sắp tới Nhưng mà mình cũng sẽ buông cái kết quả cuối cùng Bởi vì nó còn tùy thuộc rất nhiều vào cái duyên bên ngoài á đó thì uh, muốn tra một cái cuốn sách đã kết nối với học viên thân khỏe Tâm An. lần thứ nhất là chị Linh Trịnh thì chị Linh cũng hào hứng và đồng ý sẽ vẽ uh, sẽ vẽ tranh minh họa cho cuốn sách đó thì không biết là cuối cùng là kết quả hợp tác sẽ như thế nào. Nhưng mà chị Linh nói rằng là hay là what about là bây giờ em chưa biết là em cần vẽ viết về cái gì hoặc là chưa chốt ấy. Chị cứ tập hợp lại những cái điều Mà em cảm thấy nó là mình Rồi là nó mang lại cảm hứng cho mình Xong chị cũng nhìn vào cái cái folder cảm hứng đấy Xong chị cứ vẽ vẽ đại đại cái gì đấy một chút ừ, Khi stress thì chị cũng thích vẽ Và chị có thể vẽ ra rồi Từ cái mà chị vẽ ra thì, thì em thì em biết đâu Nó lại cũng là một cái khơi gợi để cho em viết tiếp. Thì mình thấy ồ đây là một cái quá trình Nó rất là hữu cơ Nó rất là hài Tự nhiên mình nghe thế Thì mình cũng cảm thấy là ồ nó giống như là một cái điệu nhảy và tùy thuộc vào cái động tác rất là ngẫu hứng của người kia à, mình mình ngẫu hứng với nhau và từ cái động tác của người kia đưa đến cho mình thì mình sẽ có cái động tác tiếp theo chúng mình không cần phải là lên một cái kế hoạch thì nó không nó 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 chị cũng không muốn là đặt áp lực là nó phải là một cái cuốn self-help để mà người ta đọc xong rồi người ta phải trở nên tốt hơn <cười> có kỹ năng tốt hơn à, vượt qua khủng hoảng nhanh hơn không phải như vậy thì um, chắc là nó là một cái một cái quá trình rất là hữu cơ đấy và nói chuyện hơi lan man nhưng mà uh, dạo gần đây á khi mà mình Tự nhiên mình cảm thấy là mình muốn tham khảo về cái quá trình sáng tạo Của những cái bức thầy sáng tạo mà mình rất là tôn trọng Thì mình có coi, như chị có coi hai, hai đến ba tập phim tài liệu về Hayao uh, Mizazaki Bác uh, Backfolders của studio Ghibli Thì Dương cũng là fan của Ghibli, thì Dương biết rồi Đúng không? Uh, bác Mizazaki, rồi bác, uh, những cái bác sáng lập rất là rất là khủng khiếp Nhưng mà mình không 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 phải là mình coi Để mà mình trở nên khủng khiếp như họ Hay là vĩ đại như họ Nhưng mà mình coi để xem rằng là họ có khó khăn gì không Họ ừ. đã vượt qua cái gian nan như thế nào uh, Thực sự thì cái behind the scenes là cái gì á Thì mình thì mình, uh, mình thấy rất là hay Bởi vì mình thấy rằng là Ngoài cái chuyện là bác Mizazaki Là một người mà Bác may mắn bởi vì là Bác có một cái đam mê nó rất là rõ ràng Và bác đi theo cái đam mê đấy Không phải ai cũng có cái may mắn như thế Nhưng mà dĩ nhiên là bác có nỗ lực Và bác phải vượt lên khó khăn rất là nhiều Nhưng mà mà cái điểm mà nó động lại cho chị Khi mà mình được coi Một phần nào đó về cái quá trình sáng tạo Của một bậc thầy Thì mình thấy rằng là họ cũng để cho Cái quá trình sáng tạo của họ rất là hữu cơ Tức là Khi mà bác bắt đầu vẽ một cái storyboard Bởi vì bác vẽ từng cái storyboard luôn Là director của một bộ phim hoạt hình Nhưng mà bác vẽ từng cái storyboard Trong tất cả các bộ phim mà bác đạo diễn Và dựa trên cái storyboard đó Tức là nó giống như một cái dạng kịch bản bằng hình Thì những họa sĩ khác mới vẽ theo Thì thường là hóa ra là không phải là Theo từng khâu Ví dụ bác vẽ xong hết storyboard Xong rồi người khác cứ thế vẽ theo À, mà là bác vẽ đến đâu Tại vì người ta không thể đợi được Bác vẽ có thể rất là lâu Bác sẽ dừng lại có thể là vài tháng trời Hoặc thậm chí cả năm trời Nếu như đến cái đoạn đó bác bị tắc Hoặc là ừ. bác cảm thấy không ưng ý Và bác vẽ lại Thì dĩ nhiên là khi mà bác đang vẽ đến đâu Thì người khác phải vẽ tiếp nối đến đó Và những cái khâu sản xuất Thậm chí là họ báo rồi công bố Rồi cũng phải đi chạy theo Để mà nó kịp nó kịp Thì cho nên chẳng có ai biết được Là cái bộ phim đấy nó sẽ kết thúc ra sao và chính bác ấy cũng không biết luôn, bác ấy không có lên kế hoạch theo kiểu là ô kịch bản là viết ra vài dòng xong từ đấy vẽ theo những cái dòng đó mà mà bác vẽ đến đâu thì bác cũng bảo là tôi cũng chả biết luôn đến cái đoạn đó thì thấy nó cần phải như thế và thậm chí là khi mà đã vẽ xong được một cái đoạn rồi mà mình cảm thấy có gì đấy nó cứ sai sai nó không đúng thì chị nhớ chị nhớ bác ấy nói rằng là uh, nó phải là sự thật một bộ phim nó phải phản ánh sự thật ở bên trong lòng cái người đạo diễn đó Và nó không thể tránh khỏi là Nó đang nói lên cái một cái sự thật nào đó về chính cái con người đó Cho nên nếu như nó không đúng sự thật thì phải làm lại Thì trời tự nhiên nó thấm vào mình mà mình bảo oh, Wow, thực sự là mình mình đang được chứng kiến một cái sự biểu lộ Một sức sống ở bên trong một con người Và không phải chỉ là một con người nữa mà những cái người khác á Họ đi theo cái sức sống đó Và họ cũng được biểu lộ Những cái sức sống ở bên trong họ Và nó hòa thành một cái dòng chảy uh, Rất là vĩ đại Tại vì có đến cả trăm họa sĩ Làm việc trong rất nhiều năm trời Tưởng tượng ví dụ như trong cái bộ phim uh, Nàng tiên ống tre đi Chẳng hạn không phải của bác Miyazaki Mà của bác... Uh, Tự nhiên bây giờ quên tên của bác nhưng mà <cười> bác hay được gọi là Pakusan, bác đồng sáng lập với bác Mizazaki Thì bác Paku dành đến 8 năm trời để mà làm cái bộ phim Nàng tiên ống chê Đến mức mà mọi người ở trong cái phim tài liệu đây kiểu như mình có thể cảm tưởng là một cái sự sốt ruột đến kinh khủng Mọi người còn cứ bảo trời ơi hay là cố tình không muốn hoàn thành bộ phim hay sao trời 8 năm để trôi qua, tức là nó gần một cái thập kỷ Và mình cảm thấy rất là cảm động bởi vì rằng là người ta sẵn sàng dành từng đấy thời gian để khám phá cái sự thật bên trong họ. Chứ không phải là một cái để mà đưa ra để cho nó kịp, nó chạy theo kịp một cái tính thương mại nữa. Thì mình học được cái bài học đó từ họ và mình cảm thấy rằng là ok. Đây là một cái quá trình hữu cơ và cho dù mình viết sách hay là mình làm podcast hay là mình làm cái quái gì đến nữa, khóa học hay hay là những cái việc rất nhỏ như một cái bữa cơm mình chuẩn bị thì cũng cần phải nói lên một cái sự thật ở bên trong mình. Và muốn nói lên được cái sự thật ở bên trong mình thì mình cần phải kết nối với mình rất là sâu. Và mình sẵn sàng xin lỗi, mình sẵn sàng làm lại. Mình sẵn sàng đính chính nếu như mình lỡ mà đưa ra một cái gì đó, nó không phải là sự thật. là Và tôi xin lỗi các bạn bởi vì tôi chưa thể đưa ra cái điều này không phải bởi vì tôi không muốn, mà bởi vì tôi cần kết nối với tôi trước. Và nếu như là trước đó nó có cái gì sai Thì tôi xin lỗi nhưng mà tôi cần phải làm lại Thì um, Chị rất là xúc động Khi mà được được xem về cái quá trình sáng tạo đó Của các bác Nó nó để lại cái bài học cuối năm cho chị rất là nhiều
1: Wow Cái từ sự thật ấy Khi mà chị Phương nói ra ấy, Nó chạm vào và nó vang vọng Trong em Tại vì trước khi mà chị Phương nói Cái chữ sự thật đấy ra ấy thì trong em nó đã có một cái câu pop up lên là vẫn là chị thôi đấy chính là chị <cười> kiểu ok ừ. hỏi về dự định mà chắc chắn chị sẽ nói thế chị sẽ nói là <cười> <Đó> <cười> lúc này tôi có phản ứng và có cái hướng đi để làm cái điều này tuy nhiên là <cười> nó sẽ nó sẽ ừ. thành một cái dòng chảy á và ừ. uh, mọi thứ mà mình gặp ở trên đường đi mọi cái nhân duyên <cười> nó sẽ nó sẽ xuất hiện ở trong đó và nó sẽ tạo nên cái điều đó và ừ, cái từ sự thật đấy chính là cái thứ mà em cảm thấy Khi mà chị Phương đã nói về cái quyển sách của mình Và có thể mọi người nghe podcast thì không biết Nhưng mà cái lúc mà chị Phương kể về chị Linh Trịnh Nói mention đến chị Linh Trịnh là em đã thả tim cho chị <cười> <cười> Thả tim trên Zoom reaction <cười> Bởi vì em biết là cái, cái quá trình hữu cơ đó nó sẽ diễn ra với rất nhiều sự thật, với rất nhiều nguồn cảm hứng và nó nó kiểu in the moment ấy. Và khi mà mọi thứ qua đi và mình nhìn lại những gì mà nó đã thể hiện ra ấy, thì nó luôn luôn rất đẹp. À, em và các bạn trong bộ lạc Thân khỏe Tâm An và nhiều người khác nữa đã từng chứng kiến những cái hành trình tương tự với chị Linh Trịnh, với uh, chị Phương, với những người bạn khác mà đem thơ rồi... Đem nhảy nhót vào và, và và mình tự nhiên cảm thấy rất vui về điều đấy à, Và em có nghĩ thêm là Khi mà em hỏi đến cái việc là Các bạn thính giả của Trầm chậm Mà Sống Có thể mong đợi gì từ chị Nam Phương ấy ừ. Thì uh, cái từ cuối cùng mà em nghĩ đến là Cái sự kết nối không Bởi vì ừ. em nghĩ là bất cứ một cái hình thức nào Dù là trò chuyện, dù là podcast Dù là tranh, ảnh, nghệ thuật uh, Anything thì nó ừ. đều là sự kết nối Và sự giao tiếp giữa người với người Và ừ. cái sự giao tiếp đấy nó đẹp đẽ nhất Và có ý nghĩa nhất Khi mà mỗi người được mang cái sự thật của mình ra Được ngắm ừ. nghe cái sự thật của nhau Và được yêu thương Ôm ấp cái sự thật của nhau Và dù chị Phương có Một cái dự định nào khác trong năm tới Là podcast Là sách, là khóa học Là dự án cộng đồng Thì chỉ cần cái sự thật nó luôn tồn tại ở đấy Thì mọi người Đều có thể kỳ vọng là chúng ta sẽ giữ Những cái kết nối đẹp đẽ này Giữa những cảm xúc tuyệt vời này Ở bên
0: nhau Trong năm nay, trong năm tới, năm tới nữa Ừ Ừ. Chị cũng thấy xúc động lắm Và khi mà Dương Nói đến Thơ và nhảy nhót thì tự nhiên có nhu cầu đọc thơ (cười) (cười) Tại vì là một trong những cái món quà cuối năm Khiến chị cảm thấy rất là vui Bởi vì được nhận thơ tặng lại của học viên Và của các bạn chậm chậm mà sống Thì có mới nhất đi Đọc một cái bài thơ mới nhất của chị Thùy Cappuccino Chị Thùy đã viết một cái bài thơ về bộ lạc Và về cộng đồng chậm chậm mà sống Thì chị nghĩ rằng là nó nó là một cái cảm hứng nó tuyệt vời á để mà nó no giống như là một cái lời đáp trả Khi mà mình đưa ra rất là nhiều cái nội dung Và lời động viên thì mình cũng được động viên lại Bây giờ chị đọc cái bài thơ ha à, Bài thơ tên là Thân khỏe tâm an của chị Thùy Có một bộ lạc ai cũng dễ thương Dù trời ẩm ương vẫn kêu đẹp lạ <cười> Khi học có kẹ, khi chơi tưng bừng Nhìn thấy là mừng người cùng bộ lạc Hết pin, dừng sạc, nằm thiền buông thư hoặc ngồi lắc lư nghe thơ podcast, trăng thanh gió mát, thiền trà cùng nhau, xen bớt niềm đau, lâu nay cố giấu. Ai chưa có gấu vào bộ lạc ngay, làm thơ tối ngày. <cười> Rồi cười hí hí, nay xin bật mí thân khỏe tâm an, tộc trưởng Nam Phương cộng đồng sống chậm. <cười> Ôi trời ơi, riêng cái đoạn mà ai chưa có gấu vào bộ lạc ngay thì có vẻ như là hơi over promise, hơi hứa quá. <cười> Nhưng mà, nhưng mà đấy là cái ý của chị Thùy Còn mình không biết tại sao chị Thùy lại nghĩ là ai chưa có gấu Thì cần phải vào cộng đồng <cười> chậm Nhưng mà cũng có thể là hiểu được rằng là uh, Chắc là mình sẽ muốn gấu của mình phải có cái uh, Không phải là phải Nhưng mà nếu được thì sống cùng tốc độ với mình Chứ còn nếu mà mình muốn sống chậm mà gấu lại cứ đòi sống nhanh Thì thế nào được Rất là xúc động Uh, thì uh, Wow Thôi cho Dương nói lời gì đấy Kết thúc đi chứ Còn Tự nhiên mỗi lần mà chị đọc thơ xong là chị quên Quên mất tất cả mọi dự định
1: Ok uh, Thì nó vẫn giống như em nghĩ thôi Là chắc chắn là nó sẽ rất khác Mà mình không thể tưởng tượng được Cái điều gì nó sẽ diễn ra buổi <cười> Nói chuyện như thế này Và mà, mà mình sẵn sàng chia sẻ cái điều đấy với mọi người Và hy vọng là mọi người cũng được vui Ừ uh, <cười> Có một cái dự định mà muốn mời mọi người, mời những thính giả của Trầm chậm Mà Sống thì cũng sẽ đi qua một cái mùa gặt tương tự ừ. Với hai chị em và cộng đồng Trầm Trận Mà Sống ở trên Facebook group là Chúng ta sẽ gói ghém lại một cái năm theo cái cách tương tự như là chị Nam Phương vừa mới gói và nó có thể sâu sắc hơn, nó có thể chi tiết hơn bởi vì chúng ta có một cái thử thách 2 tuần. Thì là chúng ta sẽ dọn dẹp và chuẩn bị cho cái mảnh vườn tâm thức của chính mình. Có những điều gì cần được buôn bén lại trong năm vừa qua. Có những thành quả nào cần được uh, thu hoạch. Có những bài học nào đã được rút ra. Và chúng ta sẽ gieo những hạt tốt lành gì trong năm tiếp theo. Uh, và sẽ bắt đầu một cái năm không vội vã, một cái năm bình an và được sống về sự thật ở bên trong chính mình gần với cái cuộc sống mà mình luôn luôn mong ước hơn. Thì đó là một cái hành trình mà mời mọi người cùng với lại cộng đồng Trần Trận Mà Sống tham gia. Và (cười) chị Phương thì cũng đã rất có tâm để chuẩn bị những cái gói quà cuối năm. Theo đúng cái tinh thần cho tặng mà chị vừa mới giới thiệu trong mấy phút vừa rồi.
0: Ờ, nếu mà nói đến quà thì phải nói quà là gì ha thì quảng cáo um, thì cái này là hoàn toàn là từ tinh thần trao tặng thôi nếu như là các bạn uh, tham gia cùng với tụi mình tức là tham gia ở đây không nhất thiết phải là đừng tưởng tượng là hai tuần đấy là một cái gì đấy nó nó mất quá nhiều thời gian mình dành cho mình khoảng tầm 30 phút thôi để kết nối với mình á uh, như từ đầu podcast mình có nói rằng là không chỉ phương đâu mà có rất nhiều người Phương biết chắc chắn là nhiều người trong các bạn luôn đặt mình vào cái mục cuối cùng hoặc thậm chí còn không nghĩ đến cái việc là cho mình một cái gạch đầu dòng trong những cái điều mà mình có thể làm hay là dành thời gian cho chính mình thì cuối năm rồi thì mình cam kết ít nhất là 30 phút cho chính mình đi vào một cái thời gian cố định có thể là vào buổi sáng hoặc là vào buổi tối rồi là mình đọc cái lời gợi ý của mỗi cái ngày trong trong 2 tuần uh, thứ hai ngày 13 là ngày đầu tiên Xong rồi là trong suốt 2 tuần đó thì mình sẽ có những cái gợi ý Và mình có thể làm theo gợi ý đó uh, Ví dụ như hôm nay uh, cái thời gian mà Phương với Dương ngồi chia sẻ với nhau Thì là gom là cuối đông có nghĩa là các bạn ngồi um, đi tìm lại những cái mẫu giấy Hay là những cái to-do list, những cái reminders Những cái gì đấy mà mình cứ viết ra một đống mà Mình dự định mình làm nhưng cuối cùng lại chả làm được ấy thì gom lại thôi, mình nhìn nó xem thế nào và sắp xếp lại theo một cái thứ tự và một cái khía cạnh ở trong cuộc sống. Như vậy thì mình sẽ thấy nó gọn ghẽ hơn, nó giống như là quét dọn đấy mà. Đợt trước mình có thử thách là dọn nhà, dọn cửa, gột rửa trái tim đúng không? Thì đấy là quét dọn không gian vật lý Còn bây giờ thì mình quét dọn cái không gian của tâm thức của mình Thì nếu như mà mình có dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa thì tại sao mà mình không dành thêm thời gian để mình quét dọn tâm mình á tâm trí mình là cái cần được quét dọn nhiều nhất đó thì mình mình có thể chia sẻ và nếu như là mình không không cảm thấy tiện để mà chia sẻ tất cả mọi thứ thì mình có thể chỉ đơn thuần là chia sẻ đúng một cái phần nào đấy mà mình cảm thấy sẵn sàng thôi đó, uh, chứ không ai bắt phải uh, chia sẻ cả một trang nhật ký hay gì cả và nếu như là các bạn có thể đi qua hết một tuần uh, thì ít nhất là tham gia hết trong một tuần đầu tiên tuần thứ hai thì mình không biết nhưng mà tuần đầu tiên nếu các bạn tham gia xong thì phương sẽ mời các bạn thiền trà cùng với phương để mà chúng mình cùng tổng kết Đó. dương tự nhiên ngồi cười chắc là nghĩ đến chuyện ăn bánh uống trà gì rồi <cười> nếu như là các bạn tham gia hết hai tuần thì được tặng thêm bộ tranh của chị linh trịnh à, chị linh thì mình vừa nhắc đến rồi là một họa sĩ có đặt giải thưởng đàng hoàng à, về <cười> <cười> chị linh vẽ một cái bức tranh một cái bộ tranh gọi là bữa ăn cầu vòng Uh, rất là đẹp Phương nhìn vào là thấy có rất là nhiều cái cảm hứng Và mình sẽ in ra thành giống như những cái card vuông vuông đó. Để mà các bạn có thể dùng những cái card này Để mà gọi là ghép lại thành tranh cũng được uh, Và treo ở trong nhà Lấy cảm hứng nấu ăn Hay là các bạn có thể sử dụng cái card này Để mà viết tặng ai đó Thì nó có đâu đó khoảng tầm 10 cái 10 cái rất là đẹp luôn các bạn uh, Thì mình sẽ gửi tặng cho những cái người thân yêu Gửi lời chúc cho họ vào cuối năm Hoặc là đầu năm sau và cuối cùng là mình sẽ chọn ra khoảng tầm 5 bạn uh, có những cái uh, bài viết Mà tụi mình cảm thấy rằng là xúc động đẩy với những cái chia sẻ Hoặc là mình ấn tượng uh, rất sáng tạo hay là rất sâu sắc hay là rất rất gì đấy Thì tụi mình sẽ tặng thêm năm cái áo thư pháp để Do thầy thích chân từ thông ở uh, Thì thầy sẽ viết với phong cách của làng Mai nó Nó rất là đẹp áo thun, áo thun thì nó free size cho nên ai mặc cũng được. thì mặc vào thì mình cũng sẽ có những cái dấu ấn của trầm trọng mà sống ở trên đó, của những cái quá trình tu tập của thầy ở trên đó, Và nó là một cái lời nhắc nhở đó. Thì đấy là cái quà sẽ công bố thôi nhé Còn dĩ nhiên với cái tính tình của mình Thì kiểu gì mình cũng để ra một cái quà nào đấy Mà nó bất ngờ Nhưng mà bây giờ không hứa trước Thì mời các bạn tham gia Nếu trong trường hợp mà các bạn gọi là Tại vì nghe podcast này vào thứ 3 Mà mình bỏ qua cái ngày thứ 2 mất tiêu rồi uh, Mà mình bị chậm Nhưng mình thực sự muốn tham gia á, Mình vào nhóm group chậm chậm mà sống Mà mình đọc và mình thực sự muốn tham gia Thì mình cứ tham gia đuổi thôi Tức là mình làm gộp ngày thứ hai và ngày thứ ba vào với nhau thì team nam phương vẫn 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 ghi nhận cái đó cho các bạn và coi như các bạn tham gia đầy đủ để ừ. mà mình uh, coi như là tại vì ngày đầu tiên thì lúc nào cũng có thể sẽ ai đó bị trễ thì không ừ. sao cho nên là nếu mà có nộp bài trễ nhưng mà có nộp nộp bài nghe ghê quá gọi là gì bài thu hoạch uh, ừ. chia sẻ bài chia sẻ bài thu hoạch của mình thì uh, mà gộp cả hai ngày vào thì cũng không sao hết thì tụi mình đều sẽ đón đợi và nam phương cũng Uh, sẽ thực hành cùng với các bạn tức là ngày nào có thử thách gì á, thì mình cũng sẽ đưa một chút cái bài thực hành của mình lên để mình chia sẻ với các bạn qua từng ngày từng ngày.
1: rồi ừ. ừ, em đến đây thì đã hết câu hỏi và số podcast <cười> thì cũng đã khá dài mà tổng trưởng hãy hết lại số podcast cuối năm. <cười>
0: Có cần phải nói gì sâu sắc vào cuối không ta? Không cần đâu. Chỉ cần sự thật thôi. Chỉ cần sự thật thôi. À, um, sự thật thì nó sẽ đi ra từ những cái điều sống nhất trong mình ngay tại thời điểm này. Um, check in với bản thân ngay vào cái thời điểm này thì chị cảm thấy rằng là nó chỉ dâng trào một cái um, sự biết ơn, một cái sự háo hức và Trân quý cho chính mình Cho team member của mình Là với Dương à, Biết rằng Dương đã vô cùng vất vả <cười> Để mà thu vén cho mọi thứ Nó gọn gàng à, Tự nhiên nhìn Dương Thì chị cũng lại nhớ Đến một cái câu Tại vì hôm qua mới có thời gian coi nốt Cái phần phim tài liệu ấy, Tại vì cái phim tài liệu về Mizazaki Và Studio Ghibli thì chị phải coi nhiều lần Thì có một cái câu mà Ừm um, Uh, các bác ấy nói bây giờ không nhớ bác nào nói uh, Thì bác ấy bảo rằng là Cái quan trọng nhất vẫn là Được làm việc cùng với những cái người Mà mình mà mình mình yêu quý Và mình thực sự muốn làm việc cùng Nếu không thì mình không bao giờ Có thể làm được cái điều mà mình muốn uh, Thì tức là Họ rất là tài năng Nhưng mà cuối cùng họ nhấn mạnh lại Về cái tinh thần đồng đội Họ cũng đã có những cái cãi vã Hoặc là những cái khó khăn gì đấy với nhau Chứ không phải là không Nhưng mà cuối cùng họ nói rằng là Nếu như là không có anh thì tôi không thể làm được cái việc này Thì mình thấy rằng là Ồ đây là một cái sự thật mà nghe nó rất là mộc mạc Qua cái lời diễn đạt của các bác ấy Nhưng mà rõ ràng rằng là Nó là một cái sự thật của cuộc sống Rằng là mình mình cần nhau Và những cái lúc mà mình cô đơn và mình sợ hãi và mình cảm thấy yếu đuối á, cũng là cái lúc mà mình thấy rằng là rõ ràng mình không thể sống một mình. Mình có thể cho mình không gian riêng, nhưng mà mình cần người khác. Và trong cái sự đồng phụ thuộc đó, nó, nó rất là đẹp. Tại vì mình cần người khác, mình cần phải nương nhờ vào những cái kết nối xung quanh mà mình trở nên khiêm tốn. Mà mình cũng có thể làm được những cái điều nó phi thường hay là to lớn hơn cái sức lực, cái tầm vóc của bản thân của mỗi một người nếu như họ chỉ có đi một mình. Thì um, nếu như nhìn lại một cái chặng đường thì chị thấy rằng là mình mình thường hay độc hành á và cái số đầu tiên của Trầm chậm, chậm mà Giống cũng nói về cái năng lực sống một mình. Um, nhưng mà cái điều này nó không có mâu thuẫn với với cái đó. Thế mình cần cả hai. Mình cần cái khả năng mà có thể độc lập. Mình cần những cái không gian riêng, thời gian riêng. À, mình cần những cái rất là nhiều thứ cần làm một mình đấy. Nhưng mà trong chính cái một mình đấy thì để cho mình có thể trọn vẹn hơn với chính mình. Mình đủ đầy ở trong tâm mình á. Thì khi mà đi ra với cái kết nối của người khác thì mình cũng sẽ trọn vẹn trong cái sự hiện diện của mình với người khác Và uh, đồng thời mình cũng biết được rằng là Mình không thể sống một mình trong tất cả các hoạt động Chắc chắn là mình đang phụ thuộc rất nhiều vào thế giới xung quanh đó Thì chỉ cần chỉ cần như vậy thôi Chỉ cần nhắc mình như vậy thôi ừ. Thì đây là một cái lời kết Ồ, uh, oh, mình cũng không ngờ là mình sẽ nói ra cái điều này <cười> uh. Cảm ơn Dương À, cảm ơn Dương đã dẫn dắt để giúp cho chị có thể đưa ra được những cái sức sống ở bên trong mình ngay tại thời điểm này Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe chậm chậm mà sống trong một năm qua à, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã nghe cái cuộc trò chuyện của chị em mình Đã biết đâu có người <cười> cũng đã khóc và cười với tụi mình ở trong cái số này hay là những cái số trước nữa à, Tụi mình đã cười và khóc Trong cái số này rồi Gói lại vậy thôi Cả tiếng cười Cả giọt nước mắt Cả niềm vui lẫn nỗi xúc động Cả khó khăn lẫn những gì gieo được Và Cái khu vườn tâm của mình Nó tràn đầy Mình thấy nó rất là trọn vẹn Nó rất phong phú Và nó vẫn đang bừng bừng sức sống (cười) Cảm ơn các bạn rất là nhiều Thì bây giờ thì Dương chào các bạn đi rồi là chị chào các bạn, mình kết <cười> lại. <cười> ừ.
1: à, xin chào các bạn và uh, mong là sẽ trong năm tiếp theo đâu biết được một phút ngẫu hứng nào đấy thì sẽ trở lại. <cười> với với bài này chân thì không sống. thể
0: không thể biết trước được đúng không, <cười> không Dương biết mặt được đâu <cười> (cười) Bây giờ mà bạn là Tạm biệt các bạn nhé mình đi thật là lâu đây Thì tự nhiên đến tuần sau lại trở lại Thì thấy quê lắm đúng không Cho nên là tôi đừng hứa hẹn gì Nếu như mình còn đủ đầy Thì mình sẽ còn quay trở lại với nhau Bây giờ thì Chúc cho các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên Phương và Dương chào tạm biệt Và hẹn gặp lại các bạn Bye bye